0: 8 en punto.
1: Se bloqueos de carretera para saltar en Veracruz. Pesos en viáticos 14.185. Para
2: nosotros no resulta válido que arrastre su rosado.
3: En vivo. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
2: ¿Cómo están todos? Hoy es miércoles, el ombliguito de la semana, miércoles 27 de septiembre del año 2023. Estamos muy contentos de saludarlas, de saludarlos, todo el equipo de Oriente Capital, Mario Ramos, Raya Costa y todo nuestro equipo de corresponsales y técnicos estamos preparados para llevarle a usted la información esencial de lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Y por supuesto, pues eh, le tenemos las días de comunicación que usted se merece para estar comunicada, comunicado, enterado, en interacción con este informativo, un informativo ciudadano, por lo tanto, bueno, pues, de, le recomendamos que si usted quiere platicar con nosotros, lo puede hacer a través de el chat que me, pues completamente en vivo le atiende eh, a través de Facebook Live también en la red X, estamos a sus órdenes, arroba Oriente Capital, todo en minúsculas, arroba Mario Ramos MX con la primer letra en mayúscula y Raya Costa, arroba Raya Costa, también con R y A en mayúsculas para eh, servirle con mucho gusto y atenderle. Por supuesto que estamos en vivo a través de iHeartRadio, en Radios de México y en sus plataformas favoritas de streaming. Y, eh, por supuesto, también estamos en OrienteCapital.com. Le damos la bienvenida. Y, Mario, antes de arrancar, agradecer a nuestros amigos del Cebeta de Atenco que nos invitaron ayer a dar una, una charla ¿Qué
1: con Sí,
2: sí, no, te, te escuché, te escuché, por lo menos. este, No, hable no mal, claro. No, hable mal. <ríe> no, ayer estuvimos por allá en, en Atenco, nos tuvimos que trasladar por la mañana. Eh, hablamos ahí del, del tema de Oriente Capital. Nos invitaron como parte del Día Mundial de Turismo y nos platicaron eh, que querían esta conferencia para charlar acerca de la importancia de la comunicación. Y ahí les contamos a los chavos eh, muy atentos y muy interesados. Se, se me hizo hasta raro, ¿no? Este, eh, la, la atención que nos pusieron y agradecemos mucho a las maestras que nos permitieron dar esa plática, la importancia de la comunicación, el, el, el contar historias y también que estén alertas Mario a la, a la manipulación que eh, Existe, ¿no? Eso no es una teoría conspirativa, hay técnicas de persuasión y manipulación usadas desde hace por lo menos 50 años, por lo menos 50 años, lo que se tiene documentado, lo que está en libros, y eh, pues de eso charlamos, Mario. Y hoy hay mucho, mucho que contar, eh, las planas, eh, pues eh, obviamente abarcan el caso de chinapa tenemos el caso electoral y mucho más, eh, pero sobre todo la indignación ayer. Eh, se cumplió el, el noveno aniversario, cinco años en que la presidencia de la República pues no ha resuelto nada, Mario. Y ya podemos hablar de una verdad histórica 2.0. ¿Es oficial?
4: Ray, pues sí, el noveno aniversario. Vamos a contarle pues, prácticamente lo que ocurrió desde temprano. El presidente López Obrador por ahí hizo algunos pronunciamientos. Eh, más tarde, pues... Se tenía prevista esta movilización por ahí de las 4 de la tarde y culminó ya hacia eh, la noche en la plancha del Zócalo. Por supuesto, vamos a, a platicarlo. No solo fue lo que dijo el presidente, también el secretario de la Defensa. Por supuesto, pues los, los testimonios, no los padres de familia ahí en el Zócalo, que al final Rey, pues son los que han estado reuniéndose con el con los representantes de la presidencia de la república con el, con, propio, con el propio presidente en fin, vamos a, a compartirlo más adelante por otro lado, sigue este proceso rumbo al 2024 Mario Delgado dijo que se baja Miguel Torruco se anotó tenemos el caso de López Gatel que yo ayer hacía la reflexión fue el único que no se registró arropado por simpatizantes, ¿será porque no tiene? ¿Quién sabe?
2: Pues pues se hubiera, se hubiera llevado una caja de vacunas aunque sea,
4: ¿no? Aunque sea, o algunos médicos ¿no? Pues están felices, sí. felices, felices se, <risa> se hubiera llevado algún grupito ahí, pero bueno es que, claro. eh, dice que no va a buscar fuero y es que no, tiene, no, tiene la no, amenaza no es
2: por eso, no es por eso amenaza? es que Ajá, no, no es por eso, según
4: él. Bueno, pues ya se lo decía ayer, Ebrard presentó un juicio contra este proceso interno de Morena. Ya también hubo, hubo re respuesta. Lo escucharemos más adelante en voz del propio Mario Delgado. Y la sorpresa, Ray, lo decíamos fuera del aire. El caso de el senador Ramírez Marín. Un, un viejo priista, ¿no? Que ahora salta a Morena, pero para que no se vea así tan radical el tema, pues lo hace a través del Partido Verde.
2: Sí, Acá, sí. Yo, tendremos. Y, y yo sugiero, Mario, que ya, ya no sea el Partido del Tucán, sino que le cambien el, el, el logotipo chabulín, por un chapulín. Pues el final es verde, ¿Ah? ¿no? pues Sí, claro. Es lo mismo. Bueno, grillo
4: verde. Bueno, bueno, pues ayer le hablaba también de la presentación. Nos entregaron estos dos hermanos implicados en pelea brutal allá en Puebla. Bueno, pues fueron, eh, o se dictaminó prisión preventiva a estos dos hermanos, le vamos a contar en qué va el caso también dándole seguimiento a la situación de la alcaldesa de Cotija ayer salió a dar un mensaje a través de redes sociales, lo tendremos más adelante básicamente dice estoy intentando procesar esta situación y pues vaya, vaya que tenemos problemas con esta estrategia de seguridad ...del gobierno federal, le vamos a dar seguimiento... ...le vamos a contar qué es lo que está pasando en Chiapas... ...y aquí las cosas no están mejor... ...el caso de Montserrat Juárez... paramédicos y policías suspendidos... ...por, este, por esta investigación que se está siguiendo... ...en la Ciudad de México... ...y mientras tanto, su familia... ...le ha dado el último adiós a esta mujer... ...Montserrat Juárez, aquí en el Estado de México... Y estas son buenas noticias para usted que está hoy en la línea 9 batallando para llegar al trabajo, para llegar a la escuela. Dicen que la línea 1 del metro va a reabrir el próximo mes. Ya sabemos, con esto concluyen los trabajos que se prolongaron durante varios meses y arrancarán ahora los trabajos en la línea 9, la línea café. Que vaya que urge una intervención ahí. Veremos si se nos da en estos días... Pues la fecha exacta, pero dice por ahora el jefe de gobierno un mes para reabrir la línea 1 en Tecamac. Vaya que en las últimas horas han tenido situaciones muy delicadas. Localizaron una toma clandestina, ya lo sabe usted, de combustible, pero además, bueno, temas relacionados con la violencia que vamos a estar platicando más adelante en Tlalnepantla. Siguen. Los hallazgos de migrantes Les reportamos hace un par de días Lo que ocurrió aquí en la zona oriente Que en la carretera federal Los Reyes de Xcoco Encontraron un camión Igual con migrantes Bueno, ahora fíjese localizaron a 54 migrantes Allá en calles de Tlalnepantla En la información internacional Que estaremos abordando en esta mañana fíjese que sigue Sigue este, esta campaña muy fuerte, muy intensa contra China Ahora, eh, Filipinas cortó y retiró la barrera flotante puesta por China En las eh, aguas disputadas del mar meridional ¿Qué significa esto? ¿Qué representa? ¿A qué intereses obedece? Lo estaremos compartiendo, por supuesto, en la segunda hora cuando abordemos la información internacional. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Gracias, muchas gracias a quienes arrancan de esta forma su mañana con nosotros, completamente en vivo a través del informativo. Saludamos también a quienes nos acompañan a lo largo del día en Spotify, en Amazon Music, en iHeartRadio y en todas, todas las plataformas que nos permiten llegar a ustedes una vez que hemos concluido la emisión en vivo. En unos minutos también, el reporte del Valle de México. Bienvenidos todos. Arrancamos el informativo en este miércoles 27 de septiembre de 2023. En
3: vivo, Mario Ramos y Raya Costa.
2: las ocho con diez minutos bien Mario ya nos contabas pues el panorama que tendremos el día de hoy en el informativo hasta las diez de la mañana mucha mucha información y por supuesto revisando las portadas de los diferentes diarios de nuestro país pues obviamente el veintiséis de septiembre está marcado por la tragedia de los cuarenta y tres de Ayotzinapa y ayer dio un un giro de lo que parece ser una ruptura definitiva por dos circunstancias la primera se acaba el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la segunda, pues eh, esta verdad histórica 2.0 que y hasta se enoja el presidente que vamos a escuchar en unos segundos eh, se enoja con, con, los, con los padres eh, y, y pues bueno paso por paso, primero a nueve años de Ayotzinapa se presentó un informe, los, los padres realizaron una marcha, eso era digamos como lo estándar, ¿no? Pero bueno primero, el gobierno federal publicó un nuevo informe sobre los avances de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, donde se hacen revelaciones como el ejército tenía un infiltrado en Ayotzinapa, los estudiantes fueron divididos en al menos tres grupos para llevarlos a distintos lugares eh, de ejecución y desaparición, un grupo de estudiantes sobrevivió varios días, entre otras fueron eh, pues estos pedacitos de información que se dieron a conocer Mario en un portal, en el portal del gobierno donde usted también puede ver este informe que indignó a los padres se, se publicó más o menos como eso de las dos de la tarde eh, las madres y los padres de los 43 normalistas de los Sinapa también pues realizaron la, la, la marcha que ahora estuvo más eh, compacta y con, con más muchachos que, que asistieron a, a, a apoyar no esta marcha ellos...
4: por ahí también
2: Sí, 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 eh, pues se vandalizó incluso el restaurante eh, famosísimo, eh, Grill Sonora, ¿no? Pero bueno, eh, lo, le, eh, al vamos revés, a escuchar. Re, al revés sonora a Grill, <ríe> <ríe> poquito de dislexia, pero es que es normal, son las ocho con 12, ya como a la una de la tarde ya mi cerebro empieza a funcionar. Vamos uh -huh. a escuchar al presidente de la República, ese señor que trabaja en Palacio Nacional, que dice que es el presidente de todos los mexicanos y que se enoja a Mario cada vez que le cuestione, ahora los papás. Ya vamos a escuchar primero al presidente. Esto es lo que dijo. Escuche.
5: Y me había comprometido a entregar toda la información. Tenemos diferencias. Ellos eh, eh, insisten de que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos yo no estoy de acuerdo con eso eh, porque el ejército eh, ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer estos casos eh, 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 lamentable caso de Ayotzinapa hoy vamos a entregar porque ellos no quisieron recibir el informe ayer eh nosotros queremos que se conozca el informe.
2: Bueno, pues eso es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, obviamente, pues, eh, provocó la la polémica desde muy temprano, es, imagínense, ese es el primer golpe de la presidencia de la república, el segundo, ya dijimos, más o menos entre una y dos de la tarde, se publica este documento en donde se incluye una carta de el secretario de la defensa nacional, en donde también, pues, eh, dice que ya no hay nada más, repitiendo lo que ya sabíamos, Mario, Amigas y amigos del auditorio ya no hay nada más ya, ya entregamos todo ya no hay ni un dato ya no hay ni un papel ya no hay una foto ya no hay nada es lo que dijo eh, eh, Crescencio Sandoval y pues vamos a escuchar ahora lo que dijo Vidulfo Rosales el abogado de los padres porque hay una contestación y, y la verdad Mario. La neta, la neta, la neta. No se ofendan todos los que apoyan al presidente. Esos seis de cada diez mexicanos que en la encuesta dicen que el presidente es la octava maravilla del mundo mundial. Pues no se ofendan porque si analizamos el documento de 2014 que presentó eh, el gobierno de Peña Nieto y analizamos este gobierno que publicaron el día de ayer y la neta, la neta, muchas diferencias, Mario, no hay. O sea, muchas diferencias que tú digas, wow, ahora sí se descubrió. No, y sobre todo, este lo que dijo el presidente, que también aparece en, al, en las planas de algunos diarios, no se preocupen, los vamos a encontrar, dijo el presidente, no los encontró cinco años con todo el poder del estado. Me parece que no lo, no lo va a hacer. Y sería un milagro, Mario, si los encuentran, este, y sería tal vez un golpazo electoral, ¿no? Pero por lo pronto, escuchemos a Vidulfo Rosales para que eh, escuchemos el punto de vista del abogado y después los papás que ayer sonaron realmente enojados, Mario.
1: Demandando hoy que se pueda avanzar en las investigaciones y todas aquellas instituciones que tengan información relacionada con el paradero, pues deberán aportarla las investigaciones, a las autoridades que conducen las pesquisas para que podamos avanzar, ¿verdad? porque al día de hoy hay instituciones como el ejército mexicano que se niegan a aportar esta información, se le ha so solicitado al presidente y el presidente pues también ha decidido respaldar al ejército en esta negativa de aportar la información a las autoridades.
4: La voz de Bidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y por la noche, Ray, pues estos testimonios que uno a uno fueron tomando la palabra allí en la plancha del Zócalo. Varios señalamientos importantes en el sentido de lo que hemos estado abordando, esta nueva verdad histórica que se sigue rechazando y está... Pues eh, poca comunicación, ¿no? Que además se, se señala con la administración federal Pero escuchemos pues parte de lo dicho la noche de ayer
6: ¿Cuál? No han entregado Y ellos dicen que ya entregaron todo Eso es una reverenda mentira Por eso estamos molestos Por eso estamos enojados Porque no puede ser posible que cinco años perdidos Otra vez sin llegar a la verdad, sin saber el paradero de nuestros muchachos no es válido, es injusto no puede ser posible que sigan protegiendo al ejército habiendo tanta evidencia que señala que ellos estuvieron en todos los puntos desde la normal hasta Iguala y ellos dieron seguimiento de informarles a, a sus mandos todo lo que estaba sucediendo con el ataque de nuestros muchachos ¿Por qué siguen ocultando eso no somos necios como el señor presidente dice no somos necios ni nos hacemos ideas en la cabeza hemos sabido leer no necesidad de que él nos diga que leamos hemos aprendido y por eso lo decimos tenemos unos grandes equipos pero también tenemos a unos expertos que ellos enseñaron toda la mentira que estaban haciendo y siguen haciendo por eso nosotros estamos molestas y molestos porque no puede ser posible que no nos puedan entregar esa documentación para saber qué es lo que sucedió a nuestros
3: muchachos de 8 a 10, el informativo de Oriente Capital
4: al aire. Las 8 de la mañana con 18 minutos en la capital de la República Mexicana en más de los temas. Ayer eh, a través de redes sociales, la alcaldesa de Cotija, Michoacán, habló después de ser liberada. Recordemos, ella estaba secuestrada. Desde el pasado sábado, el día de ayer por la mañana se confirmaba su liberación. En este video, difundido a través de redes sociales, Yolanda Sánchez aprovechó para agradecer a las distintas autoridades, al presidente, a las instituciones de seguridad, al gobernador de Michoacán. Eh, y bueno, lo que, destacó, lo, lo que destacó de este mensaje difundido a través de sus redes.
5: Pero
6: apenas estoy intentando procesar esta situación que... Es muy, de verdad, es muy, es muy compleja, así que les pido una disculpa. También
1: hay... es. Pues la así, impugnación así. que tiene eh, que ver con temas electorales. Las cosas con
4: la, la liberación de Yolanda Sánchez. Recordemos, ella es alcaldesa de Cotija en Michoacán, pero Rey, pues fue desaparecida, fue secuestrada en el violento estado de Jalisco. ¿No? Eh, las autoridades de ambos de ambas entidades pues estaban eh, trabajando para su localización. Y bueno, no sabemos en el contexto de qué se da este, este secuestro. Tampoco en qué condiciones fue liberada. Hacen falta más detalles ahí. Y eh, pues bueno, lo único que sabíamos ayer, a esta hora, es que eh, la habían liberado sí la habían liberado lo, lo confirmó por ahí el presidente lo confirmó el gobernador de Michoacán pero insisto esta violencia desatada de la que hemos hablado una y otra vez en contra sí. de autoridades locales ya nadie se salva de la de la violencia y digo afortunadamente sí, sí. está con vida no pero
2: y, y, y muy asustada Mario yo estoy respetamos respetamos a la alcaldesa por supuesto no no le vas a pedir que diga más eh, dice quién sabe quién eh, me atrapó eh, eh, el miedo es, es patente eh, me estoy recuperando, mis hijos están en shock con el corazón destrozado pues eso es, eh, tenemos este testimonio ella la libró Mario pero mucha gente no la libra ¿Y, y qué pasó, yo creo que nos vamos a quedar con la duda para siempre las ocho veinte después del corte vamos a regresar con un tema escabroso eh, es el tema de las elecciones y le vamos a platicar cuánto dinero le va a destinar el INE a las elecciones que podría destinarse a otras cosas. Pero no se vaya, eso después del corte quiere el informativo en Oriente Capital.
3: Informativo.
0: Citibanamex presenta los mejores conciertos. Emanuel y Mijares, presentado por GNP Seguros, Vivir es Increíble. Juanes, Hash, Lila Downs. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex, Boletos en Ticketmaster, Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento, cat 83.4% sin IVA. Cuando compre mi casa, tendré un gran asador para invitar a mis amigos. Tu nueva casa te espera. Contrata
4: tu crédito hipotecario Citibanamex hoy con una tasa fija anual desde 9.25% o aparta tu
5: tasa hasta por 12 meses.
1: Catform dio 10.5% sin IVA. Calculado el 1 de abril de 2023 y vigente el 30 de septiembre de 2023. Consulta condiciones en www.citibanamex.com diagonal
0: amarra tu tasa. Arranca,
3: arranca tu día bien.
6: que nos acompañarán en la edición de este año. Te esperamos para vivir una experiencia que cambiará tu perspectiva empresarial. World Business Forum 7 y 8 de noviembre Expo Santa Fe. Reserva tu lugar en Wabi.com
0: cuando compre mi casa, tendré un gran asador para invitar a mis amigos. Tu nueva casa te espera. Contrata tu crédito hipotecario Citibanamex hoy con una
4: tasa fija anual desde 9.25% o aparta tu tasa hasta por 12 meses.
1: Cat medio 10.5% sin IVA. Calculado el 1 de abril de 2023 y vigente el 30 de septiembre de 2023. Consulta condiciones en www.citibanamex.com diagonal amarra tu tasa.
3: Orientecapital.com. La información al la
5: ...asesinan y tiran a 12 en Monterrey...
3: ...el Universal...
5: ...el Banco del Bienestar vio la ley de austeridad... ...Milenio... ...caso Ayotzinapa... Pasa de la verdad histórica a investigar tres hipótesis. Excelencia. Desaparición de los 43, un caso abierto. La, la jornada. Autocrítica para la renovación exige magistrada al Poder Judicial de la Federación.
3: Es, es noticia, noticia hoy. hoy.
5: Violencia provoca protesta en Chiapas. El economista. En México en el top 5 de los países que más han elevado su compra de cereales.
3: El financiero. El
5: financiero. Aflora el estrés en mercados y amplía peso caída.
3: Primeras planas en Informativo Oriente Capital.
2: Son las ocho de la mañana con veinticinco minutos de este miércoles veintisiete de septiembre. Está usted escuchando el informativo a través de orientecapital.com. Estamos también en la plataforma más importante de streaming que es Spotify. Ahí usted puede descargar nuestro podcast. También estamos en Apple Music, en Amazon Music y en más de diez. 10 plataformas distintas para que usted se lleve el podcast del informativo a donde quiera, que lo escuche con quien quiera, cuando quiera, como quiera. Estamos a sus órdenes y por supuesto también en vivo a través de Facebook Live, orientecapital.com, radios de México, iHeartRadio y muchísimas plataformas más en donde usted se podrá enterar de lo que ocurre en México y en el mundo. Mario, decíamos antes de la pausa. ¿Qué harías? Eh, si, si, si esto fuese posible, ¿no? Porque además imaginarte esa cantidad de dinero está difícil, pero ¿qué harías si de repente yo te dijera, Mario, ahí te van 660 millones de pesos? ¿Qué harías tú?
4: No, pues si sí es como para lograr la presidencia de la República, ¿no?
2: Y... Es, es, es una cantidad este, obscena de dinero, pues eso es lo que el INE aprobó para la, la campaña presidencial y, y, y para destinarlo a los diferentes eh, partidos políticos. El Instituto Nacional Electoral aprobó la tarde del día de ayer el anteproyecto por el que se determina un tope máximo de gastos de campaña de poco más de 660 millones de pesos para los candidatos y candidatas a la presidencia de la República en 2024, 200 millones de pesos más de lo que se fijó en la elección federal de 2018. La inflación, Mario, qué considerados son en el INE. Muchas gracias por pensar en los políticos para que pues, se promuevan en esta campaña, pues eh, sumándole al tema de la inflación. Ahora, la pregunta que, que yo hago en este sentido, Mario. No se podría usar este dinero para pavimentar calles, para introducir drenaje, para que la gente tenga agua entubada, porque hay millones de personas en México que todavía pagan una pipa y lo hay un reportaje que le recomendamos que está que hicimos ahí en, en orientecapital.com que re, retrata el caso de Texcoco mari donde la gente paga de 800 a mil pesos por pipas de agua,
4: donde se vive bien, ¿no? Donde
2: pues dice se... dice Sandra Luz e higinio porque el que está detrás de todo es el señor Higinio Martínez, ¿no? Así 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 está, y pues desgraciadamente dicen que se vive aquí bien. Por cierto, Eugenio Martínez eh, pues ya pidió licencia, que siempre sí. Primero que siempre no, primero que siempre sí. ¿Quién sabe qué pasa ahí en el gobierno del Estado de México? Pero ya se va a unir al gabinete de Delfina Gómez. Y por lo pronto, Mario, 660 millones 200 más que, que en 2018 para las campañas electorales y la gente sin agua, sin drenaje, sin pavimento, sin luminarias. Qué diablos pasa en nuestro país. Por eso luego la gente se enoja y se desencanta de la política, cosa que no debe pasar. Tenemos que estar atentos a los procesos electorales y por eso aquí en, en, en el informativo le contamos esta, toda esta panorámica de lo que está ocurriendo.
4: Y si ya te habías olvidado, Ray, de Marcelo Ebrard, pues sigue, sigue en pie de quién lucha. Es? ¿Quién sigue es ese? En pie de lucha, Marcelo presentó. Ya se los adelantaba ayer eh, este juicio contra el proceso de, de Morena ante el Tribunal Electoral. Ayer por la mañana se daba a conocer, se confirmaba esta presentación del ex canciller que acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde interpuso un recurso para la protección de sus derechos políticos luego de que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena no dio respuesta a su impugnación del proceso interno en el periodo establecido. De acuerdo con el documento que conocimos por la mañana, Marcelo Ebrard señaló que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena tenía un plazo de cinco días para responder a su solicitud de nulidad y reposición de este proceso interno del partido, en el que, como usted sabe, se eligió la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación para 2024, es decir, la candidatura presidencial. Y eh, pues ya sabemos, y era de esperarse, Ray, no sé si alguien... El propio Marcelo lo sabía. Esta comisión eh, de honestidad y justicia de Morena no, no iba a actuar a su favor. Así, así se refirió ayer en conferencia Mario Delgado cuando fue cuestionado de, este, de esta presentación, del caso en particular de Marcelo Ebrard.
1: La impugnación que tiene que ver con temas electorales tiene un plazo determinado para resolverse, que es muy breve y el plazo ordinario de cualquier impugnación que me comenta la comisión que tiene muchas impugnaciones y que los tiempos son diferentes para su recepción y desahogo entonces lo que va a contestar la comisión me comentó su presidenta es que están dentro de los plazos si no hay ningún plazo que se haya violado, no hay omisión en la respuesta a la impugnación de, que realizó nuestro compañero eh, Marcelo Ebrar, lo que me comenta la comisión es que están preparando un proceso eh, muy minucioso de revisión de la impugnación en vivo Mario Ramos y
3: Raya Costa en Oriente, Oriente Capital lo que quieres hoy
2: y así como en el béisbol se va, se va, se fue, pues eso fue lo que pasó con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Se fue del PRI para integrarse en realidad a Morena, pero para que no se vea tan feo, pues eh, se fue al Partido Verde Ecologista de México. De hecho, ayer que hubo una votación importante, incluso en su red X, eh, Rubén Moreira, eh, el capitán de los de los PRIistas en la Cámara de Diputados pues dijo ¡Ah! Con razón Carlitos con razón ayer no te vimos no iban a votar en contra de Morena y este señor pues se fue se fue del tricolor y pues esto se, se empató vamos a escuchar primero a Jorge Carlos Ramírez y le voy a decir cómo es que se empató porque se sale Jorge Carlos Ramírez del PRI y el PRI va a tener 10 escaños pero eh, se, se, finalmente se queda con nueve porque se suma otra senadora. Pero vamos primero a escuchar sí, otra,
4: a. Hay, pero hay que decir, para muchos pasa desapercibido quién es eh, este señor eh, Jorge Carlos Ramírez Marín. Sí sabemos que era del PRI, pero a ver, sí, desde sí. los noventas, ¿no? Un eh, diputado local allá en el Congreso de Yucatán, insisto, por el sí. PRI estuvo como oficial mayor del estado de Yucatán igual con administraciones priistas eh, sí, fue consejero sí. político del partido presidente nacional del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, un organismo al interior del tricolor eh, diputado federal en el año 2000 eh, después volvió a ser diputado local, o sea ha sido un viejo priista ¿no? sí. eh, apenas Llegamos en años recientes. En el 2012, durante la campaña de Enrique Peña Nieto, ocupó el cargo de vicecoordinador general de la campaña y posteriormente fue nombrado como parte del equipo de transición, ocupando la vicecoordinación de seguridad y justicia. Eh, hasta febrero de 2015 fue el titular de la SEDATU. Creo que es el cargo en donde lo recordamos mejor. Esta dependencia que eh, derivó de la antes llamada Secretaría de la Reforma Agraria. Y pues Ray, pues una trayectoria muy muy amplia, eh, ahora como senador y, y bueno, pues, un político activo. Por eso este tipo de casos nos sorprende. Hay muchos que pasan desapercibidos, no que sí, que militaban en X partido, que se suman a otro. Y que, insisto, pudieran pasar desapercibidos. Pero el caso de Jorge Carlos Ramírez Marín nos llama la atención. Y, y además, eh, pues también en, en este mensaje, Ray, te lo comentaba. Un mensaje larguísimo a través de sus redes sociales. Le da mil vueltas para al final concluir. Ni más ni menos que en esto.
1: Y le agradezco muchísimo a mis amigos del Partido Verde Ecologista por abrirme su plataforma, por darme su confianza, sabré corresponderla. Y sé que voy a hacer y voy a poner lo mejor de mí para lograr este objetivo, sumar, sumar y construir. Con la suma ganamos, no es cuestión de cabezas, es cuestión de sumas. Así, así
4: lo dicho por el senador. En más de la información y de la Ciudad de México, Hugo lópez Gatel ofreció los pormenores acerca de su participación en el proceso interno de Morena para definir al posible candidato para las elecciones del 2024 en la Ciudad de México. De esta manera confirmó su renuncia a la Subsecretaría de Salud y dejó en claro que no busca un cargo público para obtener fuero. Tal y como se ha firmado por parte de los legisladores de la oposición, y es que hay argumentos para pensar en esta posibilidad. Hugo lópez Gatel confirmó que ya no forma parte de la Subsecretaría de Salud y envió sus felicitaciones a Ruy López, quien, según Gatel quedaría al frente de dicho organismo y realizará las mismas funciones. Ray, esto es bueno o malo si nos dice que son las mismas funciones que él, que él desempeñaba ahí en la Subsecretaría pues bueno, así. En la así, torre. Así lo dijo Gatel. Pero todos esos grupos, todas esas personas que forman un todo, hoy se preguntan qué tanto hemos logrado y qué tanto
5: falta. Falta terminar de desconstruir, de eliminar la corrupción. La corrupción es
4: un elemento que ha minado a la sociedad porque lo que hace la corrupción
3: es que se deteriore hasta perderse la confianza en el poder público, pero también que se expropien los bienes colectivos para usufructo
4: individual. En macro escala, cuando la corrupción está montada sobre el aparato de gobierno, sobre el aparato del Estado, y está al servicio del poder económico. Qué interesante lo dicho por Hugo López-Gatell, pues, tal parece que el mensaje es... Digo, porque ya nos habían dicho que en la Ciudad de México la corrupción se acabó, pero dice Hugo López Gatel que no, que lo que hace falta es acabar con la corrupción. Entonces, ah, caray. creo que quedó. Lo habíamos dicho, ¿no? El, el tema este del discurso. ¿Cuál sería el discurso en este 2024? Porque, híjole, si va a seguir siendo el de 2018, pues está complicado. Y además de que a partir del primero de diciembre de aquel año, pues se supone quedó erradicada la corrupción, ¿no? Y días después. ¿Sí? el neoliberalismo y así. Entonces, ¿qué van a erradicar ahora? Pues ahí está lo dicho por Hugo lópez gatel Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Tiempo de un corte. Es muy breve. Y enseguida volveremos con más a través del informativo. Corrítate con la
3: información. Informativo Oriente Capital.
0: En Uline sabemos que para alcanzar el éxito se requiere más esfuerzo. Las situaciones en los negocios pueden cambiar rápido y retrasar el camino, como pedidos inesperados, clima adverso, nuevas políticas o tendencias económicas cambiantes. En Uline mantenemos 41.000 productos industriales y de empaque listos para enviar el mismo día, facilitando el camino al éxito. Visítanos en uline.mx. ULINE.mx. Llámanos o escríbenos por WhatsApp. Uline sirviendo a México desde México. A ver, te ayudo. Somos el Banco Nacional de los que ven por México.
1: Somos el Banco Nacional de México. Y en el nombre llevamos nuestro compromiso.
5: City Le mandes tú mi jefe.
6: Por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto. Este regalo. Y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
0: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
6: Consulta términos, condiciones y detalles completos en
3: www.santander.com.mx. No aplica en compras a veces sin
5: intereses. Flash Cash.
1: Todos los miércoles y domingos tu tarjeta de crédito Santander te regresa
0: el 5% de bonificación en tus comercios favoritos, como el super, departamentales y muchos más. Conocelos todos en santander.com.mx y vuela por tu Flash Cash.
3: ¿Me escuchas.
1: We're okay. Descubre la nueva BYD Juan Plus, la mejor SUV 100% eléctrica que Liverpool trae para ti. Llévatela con una tasa de este 0% y 0% de comisión por apertura, pagando con tu crédito Santander. No esperes más por tu auto, contamos con disponibilidad inmediata. Visítanos en tu distribuidor BYD Liverpool más cercano. Estamos en Perisur, Galerías Insurgentes, Galerías Coapa, Plaza Satélite y Galerías Atizapán. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2023, 4 medio 19. 0.7% sin IVA. Tasa de 0% aplica con 40% de enganche a un plazo de 12 meses. ¿Válido al pagar con crédito Santander? Consulta términos y condiciones en liverpool.com.mx.
4: En este momento son las 8 de la mañana con 40 minutos en la capital de la República Mexicana. Gracias a quienes continúan con nosotros, estamos transmitiendo completamente en vivo. En más de los temas, tomen cuenta en esta mañana que eh, en la información de lo que ocurre minuto a minuto en, en el metro de la ciudad... Eh, hay retrasos importantes en la línea 7 y es que tuvieron que suspender el servicio durante algunos minutos, según lo informado por el metro de la capital. ¿Qué cree? Pues ahora por un objeto metálico, por aquí nos dicen un celular que al parecer tuvieron que retirar de las vías de Tacuba, es lo que dice el metro de la Ciudad de México, bueno, pues mucha paciencia quienes utilizan la línea 7. Como siempre no se salvan las líneas A, 9 y 3. El tiempo de avance entre, entre los trenes, dice el metro de la Ciudad de México que es de 6 minutos y otra vez, otra vez los usuarios tienen otros datos. También en el caso de la línea A, usuarios reportan saturación. Hay muchas personas, dicen, en las estaciones de la línea A, debido a la falta de trenes. Eh, bueno, pues por ahí. El problema, yo lo sé, de todos los días. De todos los días. Y eh, no solo en el metro. Hay modificaciones, tómelo en cuenta, en esta ruta del RTP por la apertura de algunas estaciones en la línea 12. Eh, se, se habla... Insisto, de la reapertura de cinco estaciones de la de la línea 12 que eh, pues, sufre de esta manera modificaciones el RTP. Eh, por ahí lo, lo comparte el Metro de la Ciudad de México. Es el servicio de apoyo que va de Periférico Oriente a Nopalera y también el servicio de apoyo que tiene paradas intermedias que va del Metro Constitución de 1917 al Metro Tláhuac. Así lo ha dado a conocer el Metro. Insisto, por ahí se Les vamos a compartir las imágenes de estas modificaciones que se dieron a conocer el día de hoy, 27 de septiembre, a través de las redes sociales del metro y Ray también para considerar. Este miércoles van a continuar las altas temperaturas para la capital del país. De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, se prevé que la temperatura máxima llegue, escuche usted, hasta los 27 grados por ahí de las 3 de la tarde con una alta radiación UV. Eh, no hay probabilidad de lluvia, se descarta completamente esta probabilidad, pero hay que tener mucho cuidado con las altas temperaturas y en particular con esta radiación V. Para el día de hoy se prevé un ambiente fresco, un cielo despejado, algo de bruma, por la tarde un cielo parcialmente nublado y insisto, sin probabilidad de lluvia para la capital del país. En el Estado de México se pronostica un cielo medio nublado anublado con probabilidad de lluvias aisladas al suroeste de la entidad. Vientos, rachas de, de viento importante para el Valle de México y pues para el día de hoy la temperatura mínima será, andará entre los 11, 13 grados, ya lo sabe, más hacia la noche y la máxima de entre 25 y 27 grados para nuestros amigos de la capital mexiquense la, la, la temperatura mínima será de entre 4 y 6 grados y la máxima de 22 a 24 ya sabemos las temperaturas allá son menores pues mucho, mucho tiene que ver eh, Ray, la cercanía ni más ni menos que con el nevado de Toluca, pero así las cosas en este, en este miércoles es importante tomarlo en cuenta miércoles 27 de septiembre
2: en este instante faltan 15 minutos nada más para que sean las 9 de la mañana y concluimos el tema electoral con lo que está pasando en la Ciudad de México. Ya se mueven los hilos en la capital de la República. Ya le contamos cómo estarían las encuestas, se lo platicamos apenas arrancando la semana. Y pues resulta lo que nadie pidió, ya ocurrió. El diputado federal de Morena, Miguel Torruco Garza, se registró el día de ayer en el proceso interno del partido Guinda para buscar la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a disputarse en 2024, eh, En esta contienda ya están registradas Clara Brugada, que fue la primera y dijo soy la primera. digo Y además era la elegida hasta que apareció un tal Ormar García Harfus que ayer, por cierto, dijo amigas y amigos del auditorio Mario, dijo no, no soy el preferido de Claudia. No, no, no. No, no es cierto. Sí, hombre, sí te creemos, Omar, ¿no? O sea, aquí ya, ya se metió en el tema político y hay que ser más cuidadoso con, con las declaraciones. Esta es una declaración mediática preparada y pensada por mercadólogos políticos. Ahí, este, ahora sí que mis sí, colegas. Raya, a, Clara, eso.
4: a Clara Brugada le pasó lo de Marcelo, ¿no? Era la favorita. Es la, es la Marcela, era, Marcela Brugada. Era la favorita, pero pues que siempre no. Mm, hay que revisar ahí el tema y Yo sé que eso pesa Porque todavía no veíamos eh, Bardas con el nombre De Omar García Harfuch Pero sí, ya estaba sí. tapizado Por lo
2: menos en ese momento Iztapalapa Con sí, Iztapalapa. Eh, a Gustavo Amadero Mario también, toda la zona eh, Aledaña Hay sí, al varios
4: gobiernos morenistas que se han alineado A favor de, Cla de Clara Brugada No con sí. estas bardas de La ruta es clara eh, sí, sí, sí. Y, 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 y le está yendo
2: le, le está yendo de la brugada ahora
4: <ríe> bueno pues ya por ahora dejó el cargo eh, es Ray Iztapalapa pues una de las alcaldías más importantes sí, sí por sí. la cantidad de población que tiene pero además un bastión en su momento del PRD y ahora un bastión ni más ni menos que de Morena eso hay que considerarlo
2: sí, sí por supuesto y, y si, y si, nos, si atendemos, si atendemos eh, por supuesto, las encuestas, ya lo dijimos, si fuese en el fin de semana pasado, que fue cuando se hizo, y se la lleva Omar García Jarro, así las encuestas. Bueno, por lo pronto, eh, comentarle que, eh, pues, Mario Delgado, ya, ya lo decíamos, se bajó de la contienda. Dice, no, pues, eh, no me, bueno, sí me interesa, pero me interesa más que ganemos las elecciones de 2024. Fue lo que declaró eh, Mario Delgado. Eh, ya dijimos, se agrega Miguel Torruco, no creemos que pase nada con la candidatura ni de él ni de López Gatel. Creemos que el tema de Gatel tiene que ver más con conservar el fueron por los crímenes que ocurrieron, es que es, es un crimen lo que pasó en la pandemia, a usted se le podrá olvidar, pero todos los que perdimos a, a seres queridos por, es, por el mal manejo de la pandemia, porque no le, no le echamos ni a López Gatell ni a López Obrador, no le echamos la culpa de la pandemia, pues la pandemia es, es, es un tema eh, que se salió de control eh, presumiblemente por, por eh, contraespionaje de los Estados Unidos presumiblemente, ¿no? O sea, dicen que la culpa fue de los chinos, que son tan tontos los chinos, fue la versión de Estados Unidos que se escapó el virus, llega a México y ¿qué hace López-Gatell? No use cubrebocas. Y Toda la gente que se pudo salvar Mario por usar el cubrebocas, esa es la medida número uno que es que le reprochamos a López Gatel por lo que se murió mucha gente, por lo que él es, por supuesto que cómplice criminal y por lo que le decimos el doctor muerte. No, ese es el factor uno. Factor la número dos
4: de Gattel, empezó, Ray, funciona para dos cosas. ¿No? Funciona. Ver,
2: ¿para qué? No, funciona para lo que cómo decía <risa> para, lo que, para sí. lo que sirve y sirve. <risa> no y, y no funciona para lo que no funciona, ¿no? sí, 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 es, es, es terrible Qué terrible la, su gestión no, bueno, y además el... Mario, luego lo, lo de los médicos o sea, ya dije el tema él, él impulsó que no se sale el cubrebocas no ayudó a los médicos, murieron varios médicos porque no les dieron equipo ni, la, ni al sector privado, ni al sector público hay que recordar, a la gente luego se le olvidan estas cosas el presidente de la república se quedó pasmado solo por su por su malentendido machismo, porque él se siente como el superhombre de México. Dos semanas pasaron Mario sin que se decretara que nos encerráramos en, en nuestras casas. No sé si la gente lo recuerda, pero México dijo no, no, este hasta está el video. Este, ¿Esto cuánto se acaba en, en en abril? no O sea, duró como dos años y este tipo realmente ni siquiera sopesó bien lo que fue el coronavirus, se enfermó dos veces el señor presidente eh, por no usar cubrebocas y le valió, siguió, siguió sin usar el cubrebocas, pero cuando fue a visitar a Trump se lo puso. O sea, ahí se ve un, un tipo agachón, no tan tan gallito como Pero, nos quieras pensar aquí en
4: México, ¿no? A ver, iniciabas hablando de López Gatel, y en particular sí, sí, sí. con esto que dices del presidente, Urtó ¿recordarán aquella declaración estúpida de que eh, la inmunidad del presidente y la protección. a ver.
2: La fuerza, fuerza moral, la, pues, dijo. Sí,
4: sí, sí, qué, qué idiotez, ¿no? Y en esos momentos en donde tendía, tenías una. Una pandemia con mucha desinformación, ¿no? Por todos lados. Y sí, que desde sí, sí. las fuentes oficiales se hablara de esto y de que el mejor protector para, el, para los mexicanos era no mentir, no robar, no traicionar. Sí, sí. Digo, y el señor al final se, se, se enfermó. Entonces, igual, lo volvemos a decir, ¿no? Pues tal parece que, que él si sí, sí miente, si sí roba, si sí traiciona. Con su argumento que. De origen nos parece un absurdo, pero eso fue lo que escuchamos en la pandemia y eso fue lo que millones de mexicanos escucharon y pues bueno la lógica te dice que es una una más de las mentiras pero el, el tema está en que hay mucha gente que le cree al presidente no y, y toda sí. esta desinformación que hubo tú te topabas en la calle con gente que no quería utilizar el, el cubrebocas que les parecía eh, un invento, que les parecía eh, pues que no pasaba nada hasta que pasó muchos de ellos lamentablemente hoy sin vida eso lo dicen las cifras son alarmantes y bueno, ¿qué, ¿qué ocurre con López Gatel? ¿no? Así como a Omar García Harfuch lo convencieron ciertas condiciones por ahí, también al señor Gatel tal parece que lo convencieron por esa vía. La vía de que si no logra un cargo de esta naturaleza, se las ve difíciles. A ver, si cambia en este país el gobierno federal, digamos de manos, de Morena, el propio Noroña lo ha dicho con mucha preocupación, nos van a encarcelar, dice, nos van a perseguir. Bueno, pues de qué, qué a qué le temen, ¿no? ¿Qué han hecho? Eh. o, o por, sí, qué sí, lo, sí. ¿por qué tanta preocupación? Pero esa, esa preocupación, Rey, es real en muchos Morenistas que. A ver, tienes a un Cuitlagua García, por ejemplo, que se ha aventado. Híjole, así sin mayor prueba a perseguir a gente que en algún momento pudiera regresárselas, o sea, digo, sí, ¿qué claro va a ocurrir.
2: Claro, está muy complicado el tema Mario y por lo pronto bueno ahí están las candidaturas de la Ciudad de México, eh, ahí está el, el tema de de el doctor muerte que también ya levantó la mano y finalizamos diciendo que bueno, el PRI quedó tablas, eh, ya se estaban ahora sigue como los gatitos, ya estaban relamiendo los bigotes porque eh, pues iban a tener diez eh, a, a diez senadores del PRI, pero ya lo dijimos, Jorge Carlos Ramírez Marín ayer renunció y ellos, eh, el PRI pudo recuperarse, pero nada más en un escaño le platicábamos precisamente que una senadora, digamos, se fue la pudieron recuperar, estoy hablando de Nancy de la Sierra Aramburo ella era parte del, del PT y, y se, se une al PRI, entonces el PRI queda igual como estaba, lamentablemente, pues bueno, ya no le salieron las cuentas para la votación que, que se estaba llevando pero, a cabo el día de ayer rey, en relación pero, con el con el presupuesto como
4: este estaba llevó... como estaba inicios de semana eh porque yo te recuerdo la renuncia por ahí de, bueno sí la salida la, de, la, de los, los tres parques, de sí. los tres pristas
2: sí claro okay, es, cuatro sí, sí, cuatro, eh, cuatro. Herubiel, bueno sí cua, una desconocida y tres más o menos conocidos efectivamente que es este Ruiz Macié se fue este Rubiel Ávila eh, y pues bueno los, los, los impresentables del, del, del PRI que ahora pues no, no han pintado Mario pero parece que pintan Tucán ¿eh? no lo sabemos todavía pero eh, veremos cómo operan en sus diferentes terruños lo cierto es que eh, ahorita está la, la guerra entre Alito Moreno y estos, estos senadores por lo pronto pues muy movido como ya escuchó nuestra cobertura electoral está pasando muchas cosas y usted como ciudadana, como ciudadano debe informarse. Yo sé que no le gusta la política y mucha gente, es que yo soy apolítico, es que tenemos que conocer, tenemos que saber lo que está pasando con nuestros políticos, porque pues le, le recuerdo, yo sé que ya lo sabe, pero nosotros le pagamos. Es que sí son nuestros empleados, entonces pues hay que saber qué es lo que hacen y estar enterados, Mario, para que no nos vean la cara de, como decía aquel anuncio, que no nos vean la cara de Watt. Oye, ¿y ya, ya supiste quién apareció en Nueva York?
4: ¿Quién? A ver. Fíjate. ¿Esa
2: Sí, sí, esa divina. ¿Quién apareció en Nueva York? Este, se, se llama Claudia y se apellida Sheinbaum. Ya no te puedo dar más no, pistas.
4: Es pues la única, la favorita.
2: <risa> en Times Square. Bueno, no no fue ella. Ella personalmente no estuvo en Nueva York, pero eh, denunció el pan anteline que apareció la imagen de Claudia Sheinbaum haciendo publicidad, ni más ni menos que en la famosa esquina de Nueva York. Eh, conocido como el Times Square, ahí apareció eh, esta esta imagen. Es terrible verla, Mario ¿Qué de veo, verdad? No, ahí... ¿Qué diablos está haciendo? ¿Por qué están gastando dinero en ese anuncio, Mario de Nueva York? ¿Y quién? ¿No? ¿Qué van a decir?
4: ¿Quién? ¿Cuánto o cuesta? Sea, ¿Cuánto cuesta? Claro, ¿Quién no
2: paga? ¿Quién no paga? O sea, no es barato un anuncio en Times Square, ¿no? Es, es este, es que esté tapizado
4: las... de anuncios no quiere decir sí. que sea barato. No, al contrario, es. es muy caro Ahí regularmente vemos a empresas eh, multinacionales Vemos artistas también de, de internacional Cuando presentan un nuevo disco Cuando, no sé, ocupan los primeros lugares de popularidad
2: Pero a políticos, poco Poco vemos ahí ni, ni vimos a Trump, ni vimos no. a Obama, ni vimos a, pero ah Claudia Sheinbaum, tiene que parecer. Ese pues.
4: anuncio no lo tiene ni Obama.
2: <ríe> es literal, horrible, ¿no? Bueno, pues, por estas proyecciones en Times Square, el Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra Claudia Sheinbaum y Morena por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, eh, pues le tendremos informado. Seguramente no van a sancionar a Claudia Sheinbaum o lo van a hacer con esta eh, política, pues hay que decirlo patito, la política patito de, de, del INE es política patito, Mario, porque bajar las mañaneras una vez que ya ocurrieron, ¿qué efecto tiene? A ver, ¿qué mexicano, a menos que sea periodista, porque la verdad es así, o estudiante de comunicación, qué mexicano se mete a ver una retransmisión de la mañanera, Mario? Nadie. nadie.
4: Nadie, nadie. Nosotros solamente nos vemos ah, obligados. Sí. Oye,
2: que de la declaración, ay, güey, y ahí nos metemos al, a la página, al, al canal del, del, del gobierno, bajamos la mañanera, buscamos la declaración, pero nosotros, es nuestra chamba, pero somos un grupito muy pequeño a nivel nacional. Y la otra, estas medidas, Patito también, ok, los videos se vieron 24-25 de septiembre. Que ya no hagan videos, pues ya para qué, ya, ya, ya se hizo la publicidad. Ya se hizo el impacto, igual con los, con los espectaculares y las, las lonas este y las bardas, ¿no? O sea, nunca se pintaron de blanco, nunca se les echó cal, se quedaron tanto las de Marcelo, hay que decirlo también... Como las de Claudia Sheinbaum. Pero lo que a aquí ver, se ver, pero, es... Rey,
4: aclara. Pero no, Raya, no, cuando dices eh, nunca se les echó cal, es que no se refiere, Ray, a la candidatura muerta de Marcelo. Se <risa> refiere a, 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 sí, a echarle cara a la encalarlas. barda. A blanquear, como luego se dice, ¿no? La barda para quitar ahí la, la propaganda. La publicidad. Que se aclare eso, no te estás refiriendo a las aspiraciones muertas. No, 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 no no, no, no,
2: no. Que, que por cierto, los denuncio, pero sigo en Morena. No, no, pues este, este amigo ya, este, perdió completamente, pues, pues toda la, la credibilidad, Mario. Ya, este, pues.
4: ¿No será el síndrome era... de la mujer golpeada, Rey?
2: Ay, no. diosito santo.
4: ¿Pu ¿Pues, ¿aún puede cambiar?
2: Hoy voy a cambiar. Bueno, bueno, este, esta, esta denuncia creemos que no va a prosperar. Y ya vemos que el INE no está tomando medidas realmente fuertes, realmente importantes, y los mexicanos no somos tontos, ¿no? Nos hemos dado cuenta de todo este tipo de medidas. Ahora el presidente ya tiene que poner leyendas ahí en su mañanera, pero repetimos, no se está haciendo una... Eh, no se, está, no se está legislando correctamente, ¿no? Han estado en campaña de manera tramposa, nada más le cambian este, eh, nada más le cambian de nombre, ahora es de, de meeting, ahora se llama semana informativa, pero bueno, le platicaremos más después de nuestro corte informativo. Ya son las nueve de la mañana, en la segunda hora, mucha más información aquí en Orientecapital.com. No se vaya. Caramba.
3: Muy buenos días. En el marco de su comparecencia ante el Senado, al ser cuestionado sobre el costo de la refinería de Dos Bocas, el secretario de Hacienda, Rogelio Rodríguez de la O, pidió que no se le preguntara sobre el tema. Señaló que no le corresponde a él dar la respuesta.
0: Mi
1: recomendación con todos ustedes, y es legítima totalmente su, su, su pregunta y su cuestionamiento, que lo pidan a la a Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano de ustedes, es un órgano del Congreso.
3: Automovilistas,
1: les recuerdo que el 30 de septiembre es el último día para cumplir con la verificación.